0: 等一下呢，在小组的时候，大家就会拿到咳咳破声，大家就会拿到 b r e t s 小卡，就是像刚才讲的，有几个面相可以给大家去写。嗯、um, ，所以嗯， um, 看到我们穿了一身制服，就知道一年一度的开学典礼又到了。在座你有穿制服的，可以举个手嘛，看一下。OK， 有哪些学校？惠民区长，请问你是东大附中？咨询区长，你是？你不知道你是什么学校？发。哦，新品他发生了什么事情？丹纽嘞，丰原高中库中间中间，哎、欸，连恩旁边那位戴着口罩是谁？我看不出来。哦，金娜，哦，是不是很久没见了？你是念哪里的？华盛顿 ，OK。那我们知道联信还有一些分堂点，还有像一中、一中、一中那边好像很多读一中的。哦，没没有没有，那个一休在那个花莲，所以他他不在 ，OK。嗯， uh, 我不知道大家谁有穿有穿衣服的，等一下，不<笑>是有穿制服的。OK， 等一下也没什么奖赏，就是你就是可以开心的合照，好不好？等一下我欢迎你還有制服来台前一起拍个照片。然后其实你可以穿一下制服啊，你要给自己一个掌声，你知道为什么吗？代表你没有往横的发展太多，对吧？就是所以呢，很感谢神，就是你们都还维持了健康这样。不过对我来说，穿上这身制服其实蛮有趣的。我后来换的是耀安的借我的制服，我本来有带一件我的，就是真的是我高中那时候的制服啊，在楼下。我下一场应该拿起来还是给大家看一下，看起来很新哎、欸，我不知道是不是因为我高中没有认真念书来说，还是我不知道为什么那么新这样，还是都在念书没有流汗。其实我那那个制服我之前穿它的时候，除了开学典礼，真的真的。我真我今天我那天找制服的时候，回想一下，真的真的就是我刚来到金旗那个时候。我来到金旗的是我国三考完，嗯，我们那时候叫什么？对，我们要考联考，但是联考前我考了那个推甄，刚考完推甄那个时候，我就我就来到了金旗这样。所以从那个时候到现在，我我的我今天有人看到我写，问为什么那边写八十九，我的字符上面写个八十九两个字，大家猜猜为什么是八十九？八九年次不是八九年次，八九八九届没有一中没有那么那么早开始，是八十九年。我是民国八十九年的时候念高中的，就是今年冠姐她说她才两岁，我说好、哦，好险，她说没惹我，不然两岁的冠姐啦，踹下去这样。哦，来到教会的二十几年来啊，那个 bless 小卡，我觉得至少写了大概十张有吧。然后， b l a 布 e 小卡的生命曲线就是这样子的。他就是会在一开始的时候，小主人当下被完成，然后怀胎大概半半小时，然后降生。降生之后，运气好的话活一个礼拜，他的寿命就不见了。就是他会在你的人生，当中被遗忘，就不知道去了哪里。然后有些人如果是比较专心的，有些人比较认真，你的 b l a 布 e 小卡可能可以活个半年，可能可以活个一阵子，或者下一次突然间发现它烂在你的包包的某个角落，就是。死要见尸尸尸体还在那里，这样子。练久的时候，你就觉得，哎呀，天哪！我练了那么多目标，其实不只是不认识啊。我在我在学校，我每次要念书的时候，或大家在座有些人刚毕业，你毕业的时候都对自己有些想法、有些设定。你希望你今天来到教会，哇，我终于成为基督徒了，我要生命有什么改变？我希望我今天回到学校之后，我学校被有什么影响？像刚才 Lucy 所想的。我希望我进进到职场之后，我要成为职场的清流。我要兼顾我的服饰跟工作。我要，我要，我要怎么样？怎么样？怎么样？但是很多时候，一年一年的时候，我不知道大家会发现，看起来我们很多的选择，看起来我们好像都可以做出一些决定，是我接下来过什么样的日子。但是最终，却好像很容易绕了一圈之后，发现我怎么好像什么选择都没有。我怎么还是只能选择过我眼前的没有突破、没有改变的生活？就很像是 Uber Eat， 每次打开上面选择超多。我跟于轩或者我们在办公室的时候就说：“哎、欸，我们今天中午要吃什么？”哇 ，Uber Eat 选项超多哎、欸。然后这时候你就会发现，有你会发现啊，不行不行不行，今天要讲到大家，我们不能吃，嗯、呃，那个不能吃太辣的东西。哦、啊，有人什么过敏不能吃什么，有人不能吃什么。哦， oh, 所以呢，有人不能吃太烫的，有人不能吃太冷的，不不不不，所以塞到最后就只剩下麦当劳可以选择，一样，你的人生很多的选择，就像 Uber 以上选择一样，丢上去之后，最后只剩下原本的这条路。那我还要写 Bless 小卡吗？那我还要定我的目标吗？那我人生还要做什么选择吗？到头来，怎么好像我都没有经历什么很大的改变？今天我们的题目，我们这这个月的主题在讲说要发挥影响力。要发挥领导力，就天堂！我连我自己的人生都不要领导了，我要怎么去领导其他人？我要怎么去带下改变？不要说，真的不要说其他人，光我自己，希望我今天坐在主日，或我今天还在小组，或我今天只要回家的那个时候的情况，会有什么改变？我都觉得我做不到了。那我我要怎么去发挥领导力跟影响力呢？今天经文我选在真言这边给大家。虽然我们今天会讲的故事是约瑟的，但我选了一个经文在真言。我想要邀邀请大家，呃，算了，听我念好了。这边说我儿啊，不要忘记我的法则，你的心要谨守我的诫命，因为他必将长久的日子、生命的年数与平安加给你，不可使慈爱、诚实离开你，要记在你的景象上，刻在你的心板上，这样你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。下一段，请大家一起来念，你要。专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明。在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。我们一起来祷告。<咳>现在主耶稣现，在我们今天在开学典礼的时候，嗯、呃，这个主日有许多可能是大学生，但有更多是我们当中毕业的小社青们。啊、呃，我们我们一起去在这边迈入了下个季。对学生来说，下学期；对在工作来说，是 Q 三，直接要面临最忙的 Q 四。在这许多的似乎有选择，但又没有选择的年代里面，让我们知道我们要怎么走眼前的路。我们这样祷告，是奉主有基督的名，阿门。其实真的、欸，尤其当大家进到大学之后，可能更有这种感觉：你有很多的选择，但却好像又没有任何东西可以选。国中、高中的时候反而单纯，没什么选择，就是念书。所以你的选择也很简单，我就是好好把书念好。我就是两个选择，就是是非题。我要念书，我还是不要念书。我要听家长讲的，还是我不要？我要听父母讲的，还是我不要？但当到大学之后，一切都不一样了。等到你出社会之后，你会感受更强烈。出社会之后，真的会有一种天哪，我的人生展开了，茫茫的大海。就是我那个年代玩过 GTA， 你们有玩过那个游戏吗？就可以走路一直抢车，然后一直。乱打人的一个游戏，那个是年纪大了比较适合玩，小朋友不适合玩这样。然后你你有时候玩那个游戏，就觉得天哪，我现在要干嘛？还没有任务。然后小时候英文不好，任务用英文你还看不懂要做什么事情。出社会之后，我不知道大家有没这种感觉，就是如果你很快找到工作，那就算了，你就会开始忙工作的事情。如果你没有很快找到工作，或者是你的工作稍微嗯、呃、想要转换。念大学的，要嘛，这个大学可能是你突然间不是你很想读的，或者是大学的时候你就想说，反正这个科系我只是先上，我没有太多的想法。你瞬间就会有一种我的时间好多，那我到底该干嘛？每件事情好像都可以做，哎，又每件事好像都不能做，哎。三三姐，三三姐姐，什么东西都没有，在一个选择焦虑的时代里面，我们反而不敢去选择，业把所有选择权似乎都全部都丢了出去。我们开始会不断的去找。我们看上了很多东西，我们也会在教会里面尝试听到一些答案。所以在讲到的时候，大家都会记笔记，记一下我到底该怎么做。我在教会二十几年听下来的时候，有时候会发现一件事情，就是这样子的。有时候呢，你上礼拜会听到他提那个牧者提醒你要好好花时间做你的工作、做你的课业。下个礼拜你会听到牧者提醒你说，你也要花多点时间来服侍，不要让你的课业跟工作占据你时间的全部。又有一个礼拜，会有牧者提醒你说：“啊，你要顾好你身体的健康，不能只忙你的目标。”会有时候提醒你说：“你要交朋友，不然你不能传福音啊。”又会告诉你说：“不要只交外面的朋友，教会的朋友，你要跟同心合意的人相处。”有时候呢，会告诉你说：“你要花时间亲近神。”有时候呢，会告诉你说：“你要花时间爱你的父母，你回家不能就跑进去只读经，你要跟你的父母讲话。”那就凑起来就发现完蛋了。数学有个东西叫空集合。空集合，我到底要怎么同时做到花很多时间跟神相处，又花很多时间跟父母相处，又同时好好的工作，又同时好好的读经祷告，又同时要做很多的服饰，又同时要做很多的工作的追求呢？再说，如果有人你是小组长的，你可能就心有戚戚。我到底要怎么回家的时候，我工作就快累死了，然后回家就很想生气，还要对父母微笑？然后同时还要关心小组员，小组员有时候问的问题还是我上礼拜小组讲过，他都没在听，然后又问我，然后每次听讲到的时候，我都坐在这边想说这一段就是对我那个小组员讲，然后回头一看他又不在，哇，然后啊，然后上上礼拜偏偏,偏长平讲到说你要爱人，呸，爱什么爱，根本做不到，好难哦。然后最近呢，我们又讲到说，所以有时候，但是圣经有时候会提醒你啊，像最近讲到的时候，我们又用一些用一些人来告诉你嘛，就说啊，约瑟啊，你看那个谁怎么做啊，啊，上礼拜讲大卫啊，约书亚、以斯帖怎么做啊，然后你就听听就发现，怎么办？他们都做得到，我都做不到，难不成啊，我就不是那个天选之人啊？不然呢，我想起就算了吧。那那感觉我不是当基督徒的料，当基督徒太难了、嗯，我不是天选之人，算了。然后如果你读圣经认真读了，你会发现一个奥秘，发现哎，案情不单纯。原来我们讲约书亚他是一个将军哦，大卫是年轻人，然后当了国王，约瑟什么什么，但是你认真看看，哎，约书亚他是储备干部啊，还有摩西带着他，他有个老师他会分红海，哎，我都没有个牧师会分红海来带我啊，不是吗？大卫富二代，哎、欸，你上礼拜说大卫都在帮家里数羊嘛？我也想帮家里数钱啊，又轮不到我。约瑟哦，当了宰相，他不是富二，代，他是富四代哎。你如果听看那个路德記的話《路德记》的话，《路德记》的话，那个谁，他的他的他的那个谁，他的阿咒叫什么？约阿波哈斯，波阿斯那时候就有田呢，他是富四代，是田小仔之子哎，他就是跟那个现在参选台北市长那个一样哎，是什么四代哎。然后呢？乙斯帖看起来没有钱，没有干嘛，但人家美，人家容貌俊美，对不对？跟你旁边问一下，你有没有容貌俊美？可能有啊，可能有，好不好？怎么办？我也想要我的牧师会分红海啊！不要说分红海了，我叫我的小庄帮我祷告一下，不要就是帮光我祷告成绩都祷告不来了，根本不用讲分红海，户头没什么钱，拿着镜子照一照。哎，我说我自己啦，对不对？有吗？哎，我就没有嘛，所以是不是这个不是我的？做出最完美的选择，好像不是量给我这个平凡人的事情。在教会越久，越觉得台上那些服侍的、那些有见证的人，离我越来越远。他们很有影响力，那个就是他们的事情。上一班怀德哥很谦虚，他没有分享到他的头衔。<咳>我去谈小组的时候，小组人都问我他以前是做什么工作的。他以前是汇丰银行的资深副总裁。哇哦，听了之后就觉得啊，天选之人，我地选之人，我不知道，反正不是我的事情。所以可能有那个极端，你会觉得说，那我干脆先去外面把我工作弄好吧，反正我就是想办法当上一个很很有影响力的人，我再来信主。所以在我们这个年代，就会看到一个状况发生：很多你的朋友，从小在教会长大的，甚至包含你自己，你都会开始渐渐、渐渐的觉得影响力啊、领导力跟信仰是两回事。你开始渐渐、渐渐的，你并不会想要在信仰里面相信你可以成为有影响力的人。国高中时候我们相信过，等到大学到社经，我们越来越难相信。尤其当我们工作的时候，我们看到我们自己的限制，看到我们真的。根本就是人家说什么廉价劳工啊，我们就是廉价都在上班的廉价劳工嘛。然后可能富二代，我根本没有富二代，就是肚子越来越大，对不对？富二代、三代越来越大肚子，根本没有什么好颜值跟人家去比较哇，越来越觉得继续人生就是继续载浮的载沉，继续 try error。但是当然我们知道不是这样子的，所以今天要跟大家分享的事情是，今天我们要讲的是约瑟。我想带你大家透过约瑟的故事去看见，虽然虽然虽然他好像是富二代，但是他更是真的从一个无从选择的人，活出了一个有影响力的生活。如果你对约瑟的故事熟，你可能就会知道会发生什么事情。看似毫无选择的环境里面，有些事情是你可以做的，不用很多钱都可以做的。第一个，在逆境中，你可以选择勇气。箴言的三章一到三节，就刚才所念这样说。这经文说：“不可使慈爱诚实离开你，要记在你的景象上，刻在你的心板上。”当我们看约瑟的故事的时候，你会发现一件事情。我们知道约瑟他从小很有钱，他爸爸是富三代，他是富呃，约瑟的爸爸是富四代，对不对？大卫是富四代，约瑟也是富四代。呃，大卫的阿咒是。普拉斯，我刚才有稍微讲错，但是他们全部都是富好级，但 anyway。但是其实你认真看约瑟的故事，这样的，我们知道他十七岁被卖，但十七岁之前的日子其实没有提太多。但是让我补充一下约瑟家里的背景，约瑟家里的背景，他家里面有四个妈妈，然后其中一个他的亲生妈妈在他十五岁的时候过世，他有十个哥哥，还有一个。妈妈死之后留下来的弟弟，在他被卖的时候，那个弟弟才两岁，所以基本上他没有跟病牙明有什么一起长大的机会。他可能还要带他的弟弟这样。十个哥哥里面有一个哥哥跟里面爸爸的一个小跟一个小妾，就跟一个小妈乱伦。有两个哥哥非常的凶残，多么的凶残，因为他们的妹妹被人家侮辱了，虽然侮辱很不好，但那两个哥哥去把人家整个城给灭了。杀光人家整个族的人，然后有一个哥哥叫犹大，长期有嫖妓的习惯，然后后面还有发生很多很奇怪的故事，然后剩下还有超级多莫名其妙的的事情，是圣经可能没有记载的，但是圣经说他哥哥常常有一些不好的事情，有很多恶行为。我不知道怎么想哎、欸，我如果想象啊，我的哥哥或我的哥哥，我我我如果想象我的哥哥或我的环境里面有人是可以杀掉一整个。学校里面的人的，我会下饭、欸。那根本就杀人犯吧！我家里面竟然有这样的人在里面，然后重点他们还很讨厌约瑟。这样的环境，这個、背景有时候是很复杂的。但是在那里面，你看到了什么？如果是你在那个环境里面，你会怎么做？我们知道约瑟的故事这样的，他在那个时候跟他哥哥分享了许多他的梦，跟他要做的事情，他的哥哥当然很不爽他。但是是我们的话，我们敢不敢分享这样的事情呢？我们在这种复杂的环境当中，我们敢追随梦想，甚至敢去活出原本就属于我们的命定吗？很多时候我们不敢。在逆境里面，在困境里面，其实约瑟的十五岁的时之前，基本上都是活在非常困难的环境里面的。他刚出生的时候，甚至还流落在外地。一回来之后，他面对他的阿北要追杀他们一家的患难，这一切颠沛流离。让他在这里面仍然做出一个选择，就是选择勇敢的去回应他的梦想跟他的命定。这是我们很多时候我们并没有办法做到的事情。越困难的环境，我们越想要懦弱的躲起来，用什么方式？用不慈爱跟不诚实的方式去面对跟回应我们的环境。当你越困难的环境的时候，你越不想分享你真的的心情。当你越困难的环境，越不敢面对自己的软弱，会开始埋怨。开始论断，但是你知道论断那些东西都是超级不真实的。当你论断的时候，你以为你是比这个人更好的人，但我们根本不是。我们只想用一种方式去逃避我们的现况，然后我们会不想要慈爱的去面对，会有各种的批判、各种的苦读、各种的仇恨在这里面。约瑟，我们没有看到他具体在那时候什么情绪反应，但我们只看到在那个环境里面，他我们有时候觉得他很天真啊。但是等到一个十五岁的人的时候去分享他的梦想所以我说那已经不只是天真了，他是勇敢的告诉他的兄弟姐妹，告诉他的爸爸，我的梦想是什么，我的命令是什么。甚至当他有机会的时候，有一次当他被卖之前，他爸爸要约瑟去看在放羊的那些哥哥们。约瑟说：“我在这里，我在这里。”我们也会敢说出“我在这里”吗？当环境复杂的时候，当有些困难的东西是真的似乎是符合你的命定，但是你觉得很困难，或者你觉得其他人都不帮助我的时候，你敢说我在这里吗？约瑟敢。为什么他敢？我们知道这一趟很危险。乱伦的哥哥可以灭掉一座城的哥哥，可以到处嫖妓的哥哥，他们的想法会怎么样？他们想法还真的很夸张。他们直接就想把他弟弟趁没有人的时候杀死，最后因为神的保守没有死，但是后来被卖掉，真的还是很不容易。但是约瑟他不知道嘛？他可能知道，因为毕竟那些所有坏事情都是他跟他爸爸说的，但是他能难去？为什么他勇敢？有勇气是因为我们他我们是为主做梦的<咳>。约瑟的两梦大家都记得，何捆向他下拜，星星月亮向他下拜。但其实你认真看约瑟的故事，约瑟的故事被许多的神神来的梦去推进着，包含了在监狱里面帮人解梦，包含了法老的梦，他因为神所给予的梦而被推进着。我们的梦也推进着我们，但是我们的梦给我们带来的勇气，没有一定有办法胜过这些困境，除非你的梦是跟神连在一起。我们的梦想越没有跟神连在一起，就越没有力量。没有力量的梦，或者放弃梦想的生活，就像那群哥哥们一样，不断的靠自己的力量，不断他的嫉妒那些有的人，甚至最后带出了杀害毁坏的效果。有时候我们会觉得很挫折，为什么我我的人生会带出其他人的杀害跟毁坏？回到底啊！是因为我们的里面的梦想没有跟神对齐，没有跟神对齐之后，你许多的增进，许多的拉扯，最后反而造成他人的亏损。我鼓励大家，的事情是这样的，我觉得刚才的戏剧讲了一些点很好，还有刚才的的见证，我完全我觉得神超安美妙的安排，完全都很 perfect， 就是安排他所在的一个地方。刚才那个配乐的见证讲到说，他没有忘记那个伊万预言的服饰。我要鼓励在座所有大家，当你觉得你眼前没有梦想跟没有可以选择的时候，不要忘记了你起初为神要做的那个事情是什么，那个梦想是什么，那个曾经伊万的预言，那个、曾经你在小组里面听到的，那个曾经你在读经当中领受的东西是什么？把你现在所做的事情去连接上那个东西。人生目标会有很多撒在那里，到底 A、B、C、D 我要选什么？重点不是这个选项哪个是对的，而是那个选项哪个连接于神的梦想。把你的梦目标连接于神的梦想，不断的努力。与其啊，因着人而埋怨，不如为了神你去埋一个愿，埋下你为神所许的那个愿、那个梦想、那个目标，去为他努力。当你这样迈出的时候，你在你所在的环境所开启的。是神的计划，你可能会遭遇一些辛苦，但是这是神的计划。你愿不愿意走上神的计划？我们的人生愿不愿意让神来带领我们呢？而且很有趣的事情是，当一个人你真的为神的梦想所做的时候，很多时候，很多时候，你真的会开始不会埋怨，而且会充满感恩。分享我的例子，其实我在教会跟大家分享，我从上次穿上这身制服，除了开学典礼之外，啊、呃。就是这个样子的制服，是二十二年前，我毕业的时候，差不多就是二十年前的的日子。二零，我是二零零三年毕业的。你知道这这二十年来啊，说实在来，这教会里面的相处，会不会有很多不舒服的地方？其实会啊。会不会有你在教会越待越久，就像你看约瑟的故事越看越久一样，发现有些东西是非常非常不容易的，发现有些人际关系是非常非常没有那么简单的。嗯、呃，绝对会啊。我记得有一次我们在服侍一个营会的时候，就遇到一个状况。呃，有有一个同工，他就跟我在讨论。我记得我在吃饭，他打电话给我，他就很生气。为什么很生气？因为他那时候是他第一次当一些比较重要的营长，他就说：为什么教会那些在教会很久的人，呃，可能对我们来说都是三十几岁现在的社新，甚至有些没有在惊奇的，为什么那些人在服侍的时候都那么不愿意付出？啊，为什么他们有时候讲话的态度那么的差？为什么他们根本的有时候服侍态度也也很很被动啊？然后做事情都没有要做到最好，都在面这样这样这样这样的，为什么？然后他就不想做，他就很多的埋怨，他就非常多的不开心。我记得那时候我们有个很棒的讨论，我们讨论后来回到一个点是这样的：我们是为谁而做？当我的愿望、当我梦想是为神而做的时候，那时候我自己突然间被神提醒，我跟他分享一个我的感动：如果啊，眼前这件事情就是我想为神做的事情，不是因为其他人的话，所有人只要他任何一丁点,点有帮到我，我就会很感谢。我不会去看他哪些东西不合我期待，而是他哪些东西是帮助我可以回应神的梦想的，哪怕是一丁点,点，就像那个向量的投影一样。我就会非常非常的感谢，因为我知道我不是在为了人而活，我是在为了神而活。我知道我的梦想跟目标是在向着神前进，而且这是我就算死，就算会被卖掉，就算有生命困难，我都愿意为神去做的事情。你知道，回到那个时候，你就可以在身边的所有环境里面，突然间觉得没什么好抱怨的，因为这一切如果是神良给我的，我这是我的。这是我的梦想，这是我的产业，这是我的美好的神给我的命定，我的保障。我为什么要去在意有没有人来跟我一起分啊？就像我今天如果要吃一个肯德基全家餐的话，全部都我吃，我当然觉得爽啊。有人一起吃，我们就一起开心。但是如果没有人愿意一起呢，我也不会觉得不好，因为这是神给我独一无二的梦想。那你们呢？我们呢？在面对现在的选择的时候，我们觉得很多的抱怨，很多的不满，很多的觉得我没有方向，没有目标，很多觉得苦读。但我要问你的事情是：你的选择是为了什么？你是不是为神而做？你是不是以神为乐？加拉太书说：“我们行善不可上志，若不灰心，就要收成。”我要鼓励大家，在这个时代，为主真诚的活着。你可以为了神的缘故勇敢地去爱，勇敢去分享你的梦想，然后为神的梦想而活。虽然你的梦想有时候会被人家诟病，会被人家取笑，甚至会让你被排挤。虽然有时候你的梦想会觉得只有你自己在做，但没有人跟上。可是，如果这是神为你所预备的，神的梦想会带领你一步一步一步的往前。很多人在工作的时候就说。那我要选哪些工作呢？选钱多的吗？选事情少的吗？选离家近的吗？其实你要选的事情是离神近的，你要选的是离神的梦想最近的那份工作，去选择走向那一步，让你的人生可以这样的前进。你的祝福正在路上。当你勇敢的选择属神的梦的时候，我们开头讲 Uber E， 我们很习惯那个 App 会告诉你说你的餐点正在路上。今天您的祝福正在路上，不是这样子的，而是这样子的。当你走过去的时候，你的祝福正在路上。你愿不愿意为神的梦去走下去呢？愿不愿意勇敢地走出去呢？如果你愿意，我要告诉你，其机会就在前面，很快机会就会出现。约瑟的生命也是这样的。当他这样选择的时候，当他经历的就像我刚才所说的，不一定都是顺遂哦，不一定都是看起来很棒哦。他要被卖，他被丢在井里哦、喔。只有一个人超级绝望了。后来被救出来，竟然是接着被卖掉。但是反而他的机会来了，神带领到他属于他的机会里面。但在机会来的时候，有时候对我们机会来说是下一个挑战跟下一个选择。就在机会中，你要选择进前。我们知道约瑟华被卖到一个地方，可能听到故事觉得约瑟很塞，就是啊、哦，我为了做这些选择。我那么勇敢，为神而活，为什么让我去到很惨的地方？可是有时候说真的，你如读圣经的话，你会发现可能也没有想象的那么塞。为什么呢？我们看这个经文怎样讲的：约瑟啊，被卖到一个地方，破<咳>提乏的家中，一个管家，一个一个官呐、啊，一个埃及的官。约瑟在他的埃及家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在。又见他手中顺风顺利，就把一切东西都交在他的手中。有时候很棒、欸、因为是从原本活在一堆乱七八糟的兄弟姐妹的关系里面，整天被讨厌，反而他今天到了一个地方，他的那些鸡婆，他的那些勇敢，全部变成了优点，全部都变成了帮助。我不知道大家有没有一种经验，是你、你、你原本在前一个环境里面，你的所有的事情怎么做，大家都讨厌，怎么做都错。但是换了一个环境，有时候换了一个主管，换了一个学习，换了一群同学之后，哇！突然间，你什么事情都做得很顺。有时候神是带领我们在下个季节，当你愿意的时候，他真的会让你可以很发挥自己。但很发挥自己又得着祝福的时候，有时候一个考验就会来到。约瑟那个时候呢，一个考验来到，或者你可以想是一个机会，怎么样呢？当他很顺利的时候，他主人的妻子开始有点想要来诱惑他。约瑟啊，他不只是富士代，他更像以斯帖一样，还有容貌俊美的容貌，哇、哦！他的主人就要，这篇经文讲。他的妻子要诱惑他，然后结果呢？约瑟说：“不行啊，主人把所有东西交在我手中，这家里没有比我更大的，除了你以外。”所以换句话说，换句话说，换句话说，如果他真的把那个妻子回应了那个妻子的诱惑，他接下来会怎样？这个家里面基本上他就说了算了，对不对？哇，你要选择吗？很多时候，我们我们在。念书的时候会这样，是感谢神带我进到这个学校，哇！我念的成绩很好，工作好，太棒了！我经历好多的恩典，所以我想要往这个目标冲下去了、哦。我要冲到底了、哦，我要义无反顾了、哦。小组小组长，我告诉你，我接下来我要一一个礼拜一百六十八小时，我都要在我的实验室里面跟我教授做 paper， 我再也不要读经祷告，我再也不会回来教会了、哦。祝福我吧，我像一个火箭一样，我要发射出去了、哦接到工作的时候，觉得天哪、啊！我要被 promote 了，我接下来被当做一个主管了，太好了，感谢神，让我去到这个地方了。所以接下来我要跟我的教会说：啊、呃，我接下来再也不会稳定聚会了。我要跟神说声抱歉，我接下来读经生活会比较不稳定，因为我开始要迈入成功的生活了。是这样吗？很多时候在我们眼前机会是这样的：少奋斗三十年跟被关十三年，单兵该如何处置？约瑟那时候面对就是这样的状况。虽然他不知道会被关几年，但是以约瑟的聪明来讲，他一定知道拒绝他的主人的太太会有什么样的一个下场，因为他毕竟只是一个佣人跟仆人。约瑟从17岁被卖，他被关完的时候已经30岁了。在座有谁？你现在17岁的，或者还不到17岁的？哦，都没有。对不起，这大社场哦，大家都超过17岁。好，你们现在几岁？随便报个年纪。李玉哲，二三。宣二二嘛，对。玉哲在军中是不是像在牢里面一样，在里面关继续关十三年？<笑>那你知道吗？他他真的，我们看少帅弄三年，他真的可以。那你要不要？有时候在我们眼前的选项，当我们觉得我们要成功的时候，我们觉得神为什么带我们去到一个地方，最后有时候让我们遇到一些挫折？很多时候其实是在机会当中，我们忘记了金钱。当我们要选择的时候，有什么忘记的？其实，当你要做选择的时候，重点有时候不是选项，而是选项背后所代表的选项是什么。约瑟这时候跟他的仆人、跟他的那个女主人说：“我岂能做这大恶，得罪神呢？”约瑟知道他做的选择不是少奋斗三十年跟被关十三年，而是要不要得罪神。其实在你眼前的各种选择。重点不是赚多少钱，不是干嘛，它真正的核心都是在于你选择神 or not。最终都是回到了这个题目选项，不是 A B C D。有时候我们基督徒在读、在在讲到听完之后，回去考人生那个考卷的时候，我们有时候背错东西。你背什么东西？大家有没有拿过一种叫考古题？考试会有考古题吗？考古题有些很很厉害的考古题是选择题的，然后真的是答案什么都有、啊。而有些老师很懒。会拿考古题直接出，所以你怎么样就好，你就背选项 C A B D C, DA, D C C C C D A D D C， 然后 C 通常最多嘛，对不对？然后很多时候基督徒我们就像这样，拿教会里面听完东西，都拿那个选项去套我们人生每件事情。看到什么你反正这题就是 C， 这题可能不是 C， 它后面选项是什么？发生了什么事情？哦，反正遇到什么事情就是要以服侍为重。不是，请你你爸妈现在这样了，你们家这样了，你还以服饰为重吗？选项不是失意，选项是合成新的事情是什么？哦，不管怎么样，我都要追求职场最大的影响力。不是你接下来下一步，你就要犯法了。你还觉得选项是 B， 你就要套 B， 一直套下去吗？重点不是这个，重点选项背后的选项。雅克书这边说要抵挡魔鬼，要亲近神。这个题目如果回到最后，对于约瑟来说，这样与神隔绝的生活，跟与魔鬼隔绝的生活，你要选择什么？对基督徒来说，我们要选择的是与魔鬼隔绝的生活，与神亲近的生活。我不知道你在你面前到底有多好的选项。你们在座可能有些人就是偷偷可能自己私下经营什么很强的副业，可能巴菲特第二，我不知道。但哪怕今天你下一个决定可以让你赚二十亿、三十亿。我都要这样告诉你，如果你是基督徒的话，重点在于这个选择是亲近神的，还是远离神的。这个选项是会让你与神隔绝，还是是可以抵挡魔鬼的一个选择？要怎么去找到选项背后的选项？为什么约瑟可以找到看清楚？为什么你遇到一张考卷的时候，要知道答案不是 A、B、C、D？ 而是知道要去看选项，并且看选项看得到答案是什么，就是要念书。所以在这边我要鼓励大家的事情是：如果你希望在每个机会当中能够抓对机会，而不是抓错机会，甚至跳到那个坑里面，你必须要操练敬虔。真言一章三节这边给大家主题经文，这边说了要用心谨守诫命，这个诫命会带给你。生命的年数会带给你平安。要做到这个事情，不知道怎么进前，你就先选择进前吧。你先选择好好的操练进前。很多人会问我一件事情：是没有梦想怎么办？今天第一点说你要为神做梦，但我现在就没有梦啊，而且我天生就是不会做梦的人，我睡觉都下去什么空就天亮了。我都这种人怎么办？你就是进钱度日，在你所有现在眼前可以说的事情，是神的心意，圣经上所讲的，你在讲到听到的，你知道什么是对的，你就选哪一个，就 OK 了。有梦想的时候，就跟着梦想去前进。当你觉得天哪、啊，神给我的意向到底是什么，你就按着这条路继续的前进。大家有有有做过导航吗？有开过导航吗？开车的时候用过导航吗？导航会怎样？前六百公尺处，围靠右走；三百公尺处左转后，围靠左。我都搞不平，那违靠左、违靠右到底要多围，到底是怎么判断出那个违不围的？可违不可违啊？那个微积分，亚林笑了，果然是那个我们理工人这样。你，那你问你哦，请问啊，你你你转弯之后，如果你要直行，你的导航会告诉你，有时候会啦，他会告诉你继续直行，继续直行你就觉得很烦。其实那个时候，其实不太需要告诉你继续执行。很多时候，神把你带到一条路上，这条路上很明显就是一条路。如果今天你开到一条路上，就是一条路，导航跟你说三百公尺后继续向前走，一百公尺后继续向前走，三秒后请你继续向前走，再过两分钟，请你继续继续向前走，有意义吗？其实没有，路就在眼前了，进前的道路就在眼前了。你就顺着他去走下去。我要鼓励很多的 biter n 在你遇到了要选择之前，现在这种好像没得选择的季节当中，你就要学习在每个小事上去练习什么样叫做合神心意，去走在那个路里面，去知道神的心意。你知道要抓住正确的机会，就像打球，就像运动一样。今天我比如我跟子谦在打篮球，或者我跟一中的嘉明或学伦在打篮球，哦，那个宗泽。啊、一中有个中者，他打球真的是很厉害。怎么说？我们昨天去，我们前天去打篮球，打完之后啊，有两个看起来像小弟的人一直黏着他学怎么切入。那时候发生一个很有趣的事情，就是中者就说啊，我不知道，我就照我习惯的做啊。那那个小弟就说，所以你是先做什么，再做什么吗？你的反应是怎样吗？他就说，我没有想那么多、欸，哎。你知道，当你真的可以做对决定的时候，其实不是已经你真的要抓住机会，其实不是靠想的，不是靠脑袋的，靠反应的，靠肌肉记忆的，靠你的金钱记忆的，你圣洁的生命和去每件事情要去合乎神的心意，那个记忆留在你的信仰记忆留在里面的时候，你就会做对，知道什么是对，什么是错，你里面的平安才有办法帮助你去判断。操练身体益处还少，操练金钱凡事都有益处，这话是可信的，是十分可佩服的。佩服这个是在原文讲是十分值得的。当你现在选择说哦，为什么我在教会里面要学习？有时候要学习顺服，有时候要学习爱人，要学习有时候要用这种方式去 Q T， 要学习为什么我每天要听在这边听讲到。」学习谦卑 ，OK， 我就是谦卑。就讲到我也不知道在讲什么，反正我就学习谦卑。为什么要学习谦卑？因为这所有东西在锻炼境界，像健身一样。当你健身，当你有这个肌肉了，你自然的你用上的时候，会很喜乐。像我前一阵子，我就是因为我就跟子谦、跟宗哲他们这种年轻人打球嘛，一开始打球的时候很累、欸，我跑两下就超喘呢、欸。我三七嘞、欸，开玩笑，毕业几年了、啊？但我去年的时候，我真的很常运动。我运动完，我回去打球，我就觉得超开心的、欸。因为为什么？因为那时候运动本身很枯燥，但是当我有這些运动累积的东西，的时候，我在打球的时候，我发现我开始可以跟上大家的动作，我开始可以做到我想做的事情。基督徒们，你很受觉得很困扰吗？都做不到你想要为神做的事情吗？你觉得很烦吗？为什么每次跟随神的脚步，我立志要为主而活，那跑两步就喘吗？操练进前，把身体把肌肉练起来，会让你感到很喜乐的。虽然有时候训练很枯燥，大家有没有这种经验？就是有人夸奖，过说：“哎、欸，我觉得你爸妈讲话很有道理、欸。”耶的这种经验，然后你在旁边听，就是你同学可能来你家里面，你在旁边听说：“哦哦哦，对吧？对吧？对吧？”對吧但你心中压根没有这么认为。不知道大家有没有这种经验过？我有遇过几次，因为就听到有人说你爸妈怎样怎样哎、欸，很棒哎、欸，觉得哦哦哦，是吗？因为你就太熟悉了，你没有感觉。你知道我在教会听讲到有一点这种状况，容我提醒大家，我在教会二十几年了，而且我觉得我算是一个记忆力蛮好的人，就是你知道在台湾这种填鸭式教育，能够读到一中，应该记忆力就要很好。我们就是个考试机器，嘿，我们就记忆力特别好。记忆力好呢，还有一个缺点，就是你很容易记得。上礼拜讲到，上上礼拜讲到，上个月讲到，两个月前讲到，讲什么？觉得听过了。所以有些人如果觉得讲到听的都在重复的东西，你要给自己一个掌声，你是聪明的人，好不好 ？OK？ 你又觉得啊、哦，听过了，听过了，都知道要讲什么了，哼，被我猜中了。然后二十年，二十年就想象那个记到不知道记到哪里去了。一个人的故事有多少可以讲？但是呢，这种很像很枯燥乏味的训练生活。当我自己要讲到，当我有一天我需要去到短宣的时候，在柬埔寨要跟一些人分享；当我人生要做出重大决定的时候，我发现这些许多的很无聊的记忆，全部跳出来，变成我的帮助，变成我的指引，变成我的方向。操练进前吧，我要鼓励在座大家，操练进前是很喜乐的事情，就像运动本身一样。神给我们的梦想，还给我们做得到的方法。真的人生再没有比这个更开心的。你可以知道要做什么，还知道可以怎么做。那个就像真的就像锻炼一样，当你锻炼起一块一块的属灵肌肉的时候，你会很开心的，而且是十分有力量的事情。约瑟为什么可以在每个地方一次一次都完成完美的完成神给他的任务？当你在读经的时候，你会发现他他今天在那个。仆人当仆人的时候，也可以把家管得很好。他今天被关到监狱的时候，也把监狱治理得很好。他今天要管埃及的时候，也可以把埃及管得很好。不是因为雅各从小就给他上了一个课，叫做如何治理埃及的这门课。哎，虽然雅各很有钱，但他可能没有这样的教导可以教他。你们为什么有一天可以在职场上，在你们的这个世界上，在学校发挥很多影响力？不是因为教会已经在这边开给你们说如何赢得。职场一零一，不是已经开课教你学习说怎么在大学生大学生涯成为一个呃那个 Mr. Famous， 或者怎么样叫你活得美丽、活得漂亮？不是，是因为这个地方教你什么叫做金钱。金钱给你带来了美丽的属灵的肌肉，让你心里有平安，反而可以发挥你人生所有最美好的事情。这是约瑟为什么在每个地方。都可以完美发挥，最重要的一个关键。我真的要鼓励大家的事情，真的是：当你今天如果在教会里面你，你你你知道了这些事情之后，你可以学习去活出来。如果你觉得人生没有方向、没有目标，你没有没有干嘛的，现在这是你的一个机会。而对月生来说，他的人生也迎来一个转机。接下来呢，当他继续在前进的时候，有有一个。有一个九镇，就有个关被关在那里面。约瑟帮他解了一个梦，所以当他出去的时候，他跟他的法老说：“哇，我遇到你的解梦解得很准。”所以呢，有一次法老做梦的时候，就把约瑟叫出来来帮他解这样的一个梦，解得很好，甚至法老把他改名叫做沙法纳特巴内亚。萨凡纳特巴内亚就是那个名字啊，萨凡纳巴，意思就是解谜者，意思是他知道神的话语，意思是他活在神的话语里面的人，从少希伯来少年人，从中文从 Young Hebrew Man 变成一个萨凡纳帕巴内亚 ，OK， 他成功了，他成功了，但是在成功当中，他做了下个很重要的选择，在成功当中选择虚己。我们有时候会弄丢成功，是因为我们在机会当中，我们得意忘形嘛？我们反而搞错了。如果现在你觉得有些机会是你拼命一定要把握住，不然就会走掉，或者有些东西你觉得说我就是已经做得很好了，我要继续这样冲才会有答案的，那时候你要小心，也没有进钱。然后呢，当你真的已经成功的时候，你要小心的一件事情是你有没有维持一个虚己的态度。创世纪这边这样讲到，当法老把约瑟拿来，法约瑟来帮法老解梦的时候，约瑟这样说：“约瑟说，法老梦是一个神已将要做的事指示你了。我对法老说，神已将所做的事显明给法老了。所以法老，你去拣选一个有聪明、有智慧的人，派他治理埃及地。很多时候，他成功的时候，我们讲话不会这样讲。当我们在成功的时候，我会说：我已经把这个梦解给你了，我把要做的事告诉你。”你是不是应该让我来治理埃及这个地方？在很多成功的时候，我们的眼光只看在我，我，我，我，我。但什么东西让约瑟持续地成为了一个很有影响力的人？而且那个影响力不是只有停留在他那一代，甚至影响了整个民族。就是他不是只看我，他虚己。对年轻人来说，虚己是超难、超难、超难一件事情。对你们来说也是，对我来说其实也是。我们都很希望大家看到很好的我，但其实说实在，大家可能也体验过了：，当你在成功的时候，我那个不能失败的我是多么沉重的一个负担，甚至多少时候在成功当中，那个很大的我，反而让你接下来没有办法维持在一个成功里面，反而让你接下来一瞬间就想要放弃。约瑟的成功的法则，他做出了选择，就是选择虚极。很多时候，失败会定义我们，我们很害怕失败。但其实啊，更可怕的事情是这样，成功更会定义我们。他从 Young Hebrew Man 变成了 Saffana t 凡纳特 n e a 因为他解梦，所以他被定义成这个东西。很多时候，你被人家讲是你是这个成功的人的时候，你就会不敢离开那样被人家称赞的样貌。你就想停在那里，久而久之，你觉得有价值的不是你，而是那个成功。最后，反而我们被成功所绑架。最后，你反而想要一直抓住，一直抓住，一直抓住。约瑟学的虚己，让他知道了他这一切事情都不是他自己，他可以放手。马太福音说：“虚心能有福了，因为天国是他们的。”鼓励大家在很多的成功里面，如果你现在就在成功的话，下一个我觉得你要做出的选择，你必须把自己虚己、谦虚掉，让神重新来待那个位置上。这页三章师姐说，你要专心仰赖耶和华，不要倚靠自己的聪明。其实专心跟专心那个词，其实在后面跟那个一切所行的一切是一样的。你要用你一切的心去仰赖耶和华，在一切的事情上、啊，都要认定他。而仰赖跟倚靠在这边的经文里面，其实它有很很不一样的一个呈现。倚靠那个词用的是 l 有点像 l i on” 的那种字，你是用一个拐杖撑着你。但是仰赖是全部的躺进一个环境里面。你的人生不需要靠着自己的成功来撑着你自己，基督徒，你。最美好的，当你今天进到教会的时候，你不需要在这个地方想办法塑造一个一个成功去撑起你。这个信仰要告诉你的事情是：你不用在你的生命当中用一个一个成功来撑起你自己。你只要躺在耶和华的里面，认定他在原文的有个意思叫做经历他。你要全新的躺在耶和华的怀里，不要用自己的聪明撑住自己，在所有事情上都经历他。让他指引你的道路，这个是在成功当中我们可以做出的一个选择。放手不代表放弃，放心，在你的所有事情上，神没有放心。选择让神来带领你吧，选择让神的成功来带领你，选择那个被神爱的自己。如果你不知道什么要被神爱，我要鼓励你，这是你在教会里面最需要追寻的东西。你最需要追寻的，不是真的不是成功法则一零一啊，而是你有没有经历到神的爱。所以为什么我还是很鼓励大家？我知道大家有时候我们会非常的有效的来安排我们的时间。讲到什么是，而且主日最有效的安排是什么？我相信大家会知道。我就是听到信息后面去小组分享就好了嘛，因为讲到我才要听我想听的东西。但有时候你搞错了，在教会最重要的东西是前面一起敬拜的时间。还有更前面那个一起的时间，那些跟弟兄姐妹见面、greeting、一起坐下聊天、等着聚会开始、一起敬拜、一起吃饭的时间，有时候才是最重要的。我们可不可以更多的回到这样的爱里面？你不需要这些聪明成功来定义自己，你只需要更多的经历神。约瑟在他当完法老，他后面跟他兄弟和好，在他人生的最后，他做了一件事情。他没有选择把他的骸骨放在埃及。当他要死的时候，他跟他兄弟说：“把我的骸骨搬回去。”今天我要鼓励所有的人，你要把你的心思从你成功的地方搬走，而回到神的里面。约瑟最后被埋在事件。约书亚，你看约书亚记，约书亚后来把约瑟的骨带到事件，事件就他一开被卖的那个井里面。约瑟他选择离开他成功的地方，他们也要埋在他成功的埃及。他愿意埋在那个只有他跟神被丢在井里，只有他跟神的那个地方，那个世界，那个是他。拜伊特们，我们都是天选之人，我们都是天赋所拣选之人。我们的价值不在于成功的埃及，可能在于那个井里面，那一个事件。哪一个你愿意为神的梦想去活？你知道你只有神，而你也知道只有神就够的那个地方。约瑟的选择，当然以色列人本来就想出埃及，但是你知道约约以色列人一到一到迦南地的时候，第一件事就是埋下他的骨头，这个促成了以色列人的回去。你知道吗？你的选择也像约瑟一样，你选愿意选择为神而前进吗？你愿意选择进前吗？你愿意选择虚己吗？你可以影响整个天国。约书亚当他把约瑟骸骨埋下去的时候，他在那边对整个以色列民族说：“选择吧！你今天见到迦南地之后，你要依靠是迦南地的神来帮你成功，还是要选择耶和华？选择吧！你接下来要遵循你自己的想法，还是遵循神？选择吧！今天我要鼓励大家选择吧！你的唯一的选项，不是用成功。”而是为神而前进，而是用神的方式前进，而是让神带着你，跟你一起前进。你愿意回来这个爱当中吗？这是我们可以给你的唯一的选择。今天我要鼓励大家，选择吧！你的选择可以带下天国的应许，让你从现在就活得不再一样。我们一起来祷告。现在主耶稣，谢带领我们。嗯，今天有开学典礼的时光，嗯，虽然我们在座很多人毕业了，没有制服。这对我们来说，这个开学典礼有时候更像是一个面对未来的一个思考跟沉淀，有时候更是一个缅怀，有时候更是在想着我们到底眼前还有什么选项。但主求你今天透过约瑟的故事来对我们当中人说话，给我们提醒。你让我们深深的知道，我不用被我眼前的成功所绑架。你让我知道，不管环境如何，我都可以勇敢的说我的梦想。等一下，在 Bless 小卡上面，我可以勇敢的为你做梦，我可以勇敢的去真的去扶持班上啊公司里面那些有需要的人，我可以勇敢的选择进前，我可以勇敢的不为了自己而争取，而是愿意举起让你来带领我。所以说，不管今天你要对这些弟弟妹妹讲什么，愿你对他们说话，让他们的人生真的能够开学进到下个学期，进到永恒的学期，他们接下来日子。跟过去要不再一样。今天不管你听到了什么，不管你觉得什么东西对你来说是提醒，或有些东西对你来说，这不过又只是一段一个小时的进前的操练，留下了一些肌肉记忆在你里面。但我要宣告，这些话语要成为你的祝福。我要宣告，你要经历神，不是自己的成功，而是在所行的事上都要经历他。所以，如果今天你愿意让神带领你的道路，或者你今天不是基督徒，你是第一次来，嗯，你知道在教会里面讲到有神，你知道教会好像可以成功或点点滴滴的，但今天听完信之后，你知道发现教会你所讲的成功不是事情，而是有神会陪伴你，而是你可以勇敢为神做梦，而且你可以知道人生会有方法，让你不会再彷徨。你如果愿意选择。是为神来带领你的，我邀请你一句一句跟我做这样的祷告。这个祷告就是一个选择，选择吧。今天你要选择让创造天地爱你的神来爱你、带领你，还是选择倚靠自己的聪明呢？愿意的，让我们一句一句来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你爱我，谢谢你为我死，并且死在十字架上。流出宝血，洗净我的罪，让我可以回到父的面前，被创造天地的天父来爱。谢谢你从一开始就拣选了我，给我一生的梦想，给我前进的方法，还给我你的同在。我要邀请你进到我的生命来。成为我的救主，还有我生命的主，带领我，在这一生都可以做出正确的选择，能够选择为你而活，能够选择活在天堂。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。今天做这样祷告的人，我要再次祝福你们，主要求你祝福这些做这些祷告的弟弟妹妹们。这拜他们，愿你让他们从现在就活在天堂里面，愿你爱藏在他们里面，让他们不用担心自己是不是不够，能够尽力。你的完美，让他们得到释放，得到美好，让每一天活得在地如同在天。这样祷告是奉主基督的名，阿门。把掌声归给神。